0: podcast Wir besprechen heute die zweite Folge von der ersten Staffel
1: von Gilmore Girls. Genau, und zwar werden wir die Folge Stück für Stück durchgehen und einfach besprechen, was uns auffällt, ein paar Anekdoten erzählen. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Vorher ein kurzer Hinweis, das ist jetzt unsere zweite Folge und wir freuen uns, dass ihr wieder
0: eingeschaltet habt und wir freuen uns auch, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Genau, unser Account da heißt in, in Omniaparatus Podcast. Und vielleicht sagen wir noch kurz, wer wir sind. Ich bin Katha. Und ich bin Kiki.
1: Genau, Katta, kannst du mir
0: dann nochmal kurz erzählen, was in der letzten Folge passiert ist? Oh Gott. Ähm, ja, das haben wir uns natürlich schön bei anderen Podcasts abgeschaut. Und genau wie bei anderen Podcasts auch, äh, <lacht> fällt es mir gerade voll schwer zu überlegen, was in der letzten Folge gewesen ist. Aber... Also insgesamt haben wir in der letzten Folge, was ja die erste Folge war, einfach quasi alle Charaktere einmal kurz kennengelernt. Oder vielleicht nicht alle Charaktere, aber viele Charaktere. Und ähm, alle wurden eigentlich auch direkt so vorgestellt, dass man ein bisschen weiß, wie tickt die Person, was macht die Person. Und wir haben auch die wichtigsten Orte kennengelernt in Stars Hollow, also... Die High School, den Marktplatz, aber vor allem natürlich auch Lux Diner und das Dragonfly Inn. Wir waren kurz bei Lola's. Eltern. Nicht das Dragonfly
1: Inn, das Independence Inn. Oh, das Inn. Independence Inn. Ich jedes Mal, wenn jemand ans Telefon geht im Independence Inn, denke ich, the Dragonfly. Ja, stimmt. Das kommt ja erst später.
0: Genau. Das genau. Ist so Spoiler nennen. wird es geben in diesem Podcast. Ja, ja genau. Da kommen wir nicht umher. Ja, und die äh, neue Folge beginnt wieder vor einem jetzt altbekannten Ort und zwar auf der Veranda von Lorelai und Rorys Haus. Und sie lackieren sich gegenseitig die Nägel oder beziehungsweise Lorelai lackiert Rory die Nägel. Genau, so ein richtig schöner Mutter-Tochter-Moment. Genau. Und zwar das Ganze passiert vor ihrem ersten Schultag in Chilton die Privatschule, auf die sie wechselt. Und die beiden quatschen ein bisschen darüber. Und dann kommt Lane angerannt. Äh, ganz aufgeregt mit einer CD in der Hand. Ähm, der Namen konnte ich mir nicht merken, aber es kam wohl irgendeine neue CD raus und Lane ist total aufgeregt und rennt direkt an den beiden vorbei und schmeißt diese CD an und rockt richtig ab im Wohnzimmer. Ähm, genau, das heißt, da merkt man auch direkt wieder dieses Lane liebt halt Musik und... Ich finde es auch sehr bezeichnend, dass äh, Lane zu worry und Lorelei nach Hause läuft, um eine CD zu hören. Ja, kannst du dich daran erinnern, dieser Hype, wenn was Neues auf CD
1: rauskam? Weil ich muss sagen, ich glaube, ich bin schon fast zu jung dafür. Also ich, ich erinnere mich auch noch, dass ich CDs gehört habe, als Kind eher. Aber ich muss sagen, als ich jugendlich war, war es dann schon immer eigentlich MP3-Player. Und ich war nie Musik-verrückt genug, um irgendwie auf einen... Release-Datum total hinzufiebern. Ja,
0: ja, doch, bei mir war das noch mehr. Also, <lacht> kleine Beichte, meine erste CD war eine Single von Daniel Kübelböck. Und ähm, da wusste ich nämlich dann auch das Datum, wann die rauskommen sollte. Ich glaube, ich war sieben oder acht. Und ähm, ich fand es halt mega toll und wollte dann auch direkt diese CD haben. Aber auch, auch danach war das noch so, <lacht> ein paar Jahre später gab es Monroes. Vielleicht kennen die manche von euch noch. Und äh, da war es auch ganz aufregend, als dann das erste Album, ich glaube Temptation oder sowas hieß das, <lacht> rauskam. Ähm, oder zum Beispiel als Britney Spears damals ihr Album Circus veröffentlicht hat, was so mhm. eins der ersten Alben war, die halt nicht mehr so, ich sag mal, Jugendalben waren, sondern dann halt eins der späteren. Genau, da war ich auch noch sehr aufgeregt und das gab es auch auf CD. Aber ich war nicht so hyped wie Lane.
1: <lacht> Ist Daniel Kübelbock eigentlich wieder aufgetaucht?
0: Nein. Der oh. ist äh, von Bord gegangen bei der Kreuzfahrt. Und ich habe mir noch in einer anderen App einen äh, Podcast dazu abgespeichert. Den wollte ich gleich später irgendwann mal hören. Also da kann ich dir berichten, genau, wie so <lacht>
1: Lane kommt mit ihrer CD und sie hören sich das an. Das ist so der Vorabend, bevor ähm, Rory in die Schule kommt. Ja. Und dann geht es auch schon zum nächsten Morgen, oder?
0: Genau. Und ähm, ja, <lacht> Lorelei hat verschlafen. Genau, Rory weckt
1: sie und sagt, es ist 10 nach sieben. Und Lorelei sagt irgendwie, nein, es ist Viertel vor sechs. nein, es ist 10 nach sieben. Lorelei hat nämlich einen Fellwecker, der nicht geschnurrt hat. Ja,
0: genau. Und ich muss ehrlich sagen, in dieser Szene nervt Lorelei mich extrem, weil... Äh Rory kommt fertig angezogen rein, fertig wie ihren ersten Tag und Lorelei ist irgendwie so, oh ja, sie hat nichts zum Anziehen, ihre Klamotten sind alle in der Reinigung, sie will auch nicht aufstehen und so. Ich finde, sie ist so richtig unvernünftig und Rory ist halt aufgeregt und fertig gemacht und, und Lorelei ist nur, oh, das kann nicht sein, wo ich mir denke, Mensch, du bist die Mutter, also jetzt reiß dich mal zusammen. Ja,
1: also ich muss sagen, ich finde es insofern schon ein bisschen krass, dass Rory sie nicht vorher geweckt hat, weil ich mir so denke, euer oh, Haus ist ja auch nicht so groß. Hört man <lacht> nicht, ob die Person oben wach ist oder nicht. Und keine Ahnung, ich hätte Rory so eingeschätzt, dass sie halt eh eine halbe Stunde Puffer eingeplant hat und dann halt schon voll früh zu Lorelai geht. Und natürlich, das ist, dann funktioniert die Story nicht. Aber ich, ich mag diese Szene auch überhaupt nicht. Und vor allem, was mich dann stört, Lorelai zieht ja dann so abgeschnittene Shorts an mm. und so ein pinkes Bartek-T-Shirt. Und Cowboy-Boots. Und Cowboy -Boots. Und, Cowboy -Boots. und ich verstehe, dass ihre Kostüme alle in der Wäsche sind. Und das könnte. oder in der Reinigung. Ja. Das könnte mir auch passieren, dass meine, ich sag mal, Business-Klamotten, ja. wenn man halt seine drei Kostüme hat, okay, dass die in der Reinigung sind. Aber mein Gott, hast du nicht irgendwas Vernünftiges? Ein schlichtes weißes T-Shirt und eine lange, <lacht> nicht kaputte Jeans. Und dann kannst du dazu halt Pumps anziehen. Auch da wieder, ich verstehe, die Szene funktioniert sonst nicht.
0: Aber ich finde es schon. Irgendwie ein bisschen extrem. Ja, vor allem, also, sie fahren dann durch Stars Hollow an, noch an der Highschool vorbei und fahren halt nach Chilton, wo sie zunächst mal äh, feststellen, dass sie es viel kleiner in Erinnerung hatten mhm. äh, und das Gebäude plötzlich sehr groß und bedrohlich wirkt. Aber vor allem steigt Lorelei dann aus dem Auto aus und hat halt so einen Mantel dabei und versucht also wirft sich den dann so um um ein bisschen die Klamotten zu verstecken und da denke ich mir dann halt auch so hä hey, dann zieh doch den Mantel zu Hause schon ordentlich an damit du also mach den ja. Mantel zu dann sieht auch niemand deine Klamotten aber genau ja. das denke ich mir auch
1: <lacht> ich, ist dir auch aufgefallen ich finde Chilton sieht ein bisschen aus wie das Elternhaus von Rory ja voll aber ich glaube das war der der gleiche Baustil wahrscheinlich genau ist. und ja auch die gleiche Stadt aber das finde ich halt trotzdem ähm, irgendwie schön gemacht weil ja. man halt wirklich merkt Rory kommt jetzt so ein bisschen in die Welt, aus der Loreley eigentlich kommt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Die Welt der reichen Hartforter.
1: <lacht> genau. <lacht> ist ja. Hartford tatsächlich eine Stadt, wo es so viele reiche Menschen gibt?
0: Ich weiß es Boah, nicht. Boah, das weiß ich nicht. Aber könnte ich mir schon vorstellen, weil das ja so, das ist ja Connecticut und nicht, aber trotzdem nicht weit von New York, ne? Mhm. Und das ist so ein bisschen so die, also es ist jetzt nicht mehr der Speckgürtel von New York, aber halt so. Ja, und generell an der
1: Ostküste, dass da einfach viele Familien, die schon vor einigen Jahrhunderten aus Europa kamen, sich da ja, ihr Vermögen aufgebaut haben. Stimmt,
0: mhm. ja. ja, Lorelei will auf jeden Fall ähm, eigentlich gar nicht mit reinkommen zum Direktor, mhm. wegen der Klamotten. Aber Rory sagt dann auch, hey, es ist mein erster Tag, du musst mit reinkommen, da kommst du nicht drum rum. Klar ist, also ich meine, Rory wird ja auch aufgeregt sein und... Äh, mhm. Wenn es am ersten Tag so ist, dass die Eltern halt mitkommen, ist es natürlich ein bisschen peinlich, da ohne Eltern aufzukreuzen und zu sagen, ja, meine Mutti hatte keine Zeit.
1: Ja, das stimmt. Genau, und dann ähm, gibt es einen, ich liebe diese Szene, Lorelei wird nämlich schon wieder angeflirtet. Ja. Genau wie am, äh, zu Beginn der ersten Folge. Ja. Bin ich gespannt, wie, wie sich das weiter durchzieht. Und zwar von einem Mann, der dessen Tochter anscheinend auch nach Schilden geht, in der sie ähm, gebracht hat. Genau, und die beiden unterhalten sich so nach dem Motto, ah, sie sind auch nicht verheiratet, und ach, sie sehen aber jung aus dafür, dass sie eine Tochter hier haben. Ist genau, auf jeden also Fall. Der, 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 sagt, der Typ
0: sagt so zu ihr, ja, ähm, ich würde gerne ihren Mann kennenlernen. Und Lorelei so, ah, ich bin nicht verheiratet, aber ist ihre Frau auch hier? Und er <lacht> sagt also, ich bin geschieden. Also ein bisschen Klischee, aber irgendwie mhm. auch ganz
1: süß. Ja, auf jeden Fall flirtet sie sehr mit ihm und äh, sagt ihm am Ende auch, wo sie arbeitet. Im Independence in. <lacht> genau. Ähm, auch, also ich finde richtig gut Rorys Blick, als Lorele sagt, dass sie nicht verheiratet ist, weil Rory wirklich so richtig genervt guckt. Ja. Ich glaube, das ähm, passiert ihr wahrscheinlich oft, dass ihre Mutter angeflirtet wird. Das stelle ich mir als Tochter auch sehr merkwürdig vor. Ja, vor allem, wenn dann jedes Mal so ist:
0: Oh, das ist deine Tochter? Wow. Mhm. Und so.
1: Genau. Ja. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass ähm, Lorelei dann auch fragt, ob Rory bereit ist. Genau, als und Rory sie vor der Tür stehen. Ja, genau, als sie reingehen wollen, ähm, Rory sagt erstmal nein
0: und das ist okay. Mhm, ja, das ist mir auch aufgefallen. Dann, dann wartet Lorelai ein paar Sekunden und sagt dann nochmal, bist du bereit? Und dann sagt Rory, ja, jetzt. Genau, Genau, und dann gehen sie rein und treffen eine super gruselige Sekretärin. <lacht> Und ich, äh, da ist mir aufgefallen, Dora Life fängt halt voll an, so zu plappern. Mhm. Also das macht sie immer, wenn sie nervös ist. Und Rory macht das auch, wenn sie nervös ist. Und ich finde, es ist so eine Mischung aus... Einerseits ist es halt liebenswert, dass sie irgendwie so wirres Zeug plappert. Aber andererseits, finde ich, es ist es auch ein bisschen nervig, weil, mhm. weil sie halt so dummes Zeug plappert. Und ich mir dann auch so denke, hey, du bist gerade in so einer super teuren, edlen Privatschule und hast so eine fies guckende Sekretärin. Da würde ich halt eher das Wichtigste sagen und nicht noch ja. von Hinz und Kunst erzählen. Gefühlt kann sie sich nicht so gut in die Situation einfinden
1: und dann ihre Rolle, sage ich mal, spielen als töten Mom. Ja. Genau, aber richtig gut finde ich den Witz, den sie dann macht, als die Sekretärin kurz reingeht zum Direktor, sagt sie nämlich zu Rory. Und das passiert, wenn man nicht abgeschminkt ins Bett geht.
0: Ja, stimmt, das finde ich auch geil.
1: Ja, genau. Im ja. Headmasters
0: Office erwartet die beiden dann eine Überraschung Nämlich ist Emily da. Genau, Emily wollte Rory für ihren ersten Tag viel Glück wünschen. Und es stellt sich auch raus, dass Emily und Direktor Charleston alte Freunde sind und seine Frau und Emily sind zusammen in irgendeiner Wohltätigkeitsvereinigung und Richard und Charleston spielen zusammen Golf und äh, ja, die beiden scheinen sich äh, sehr gut zu kennen, wovon Lorelei nicht sehr amused ist. Genau. Sie haben es ja auch vorher irgendwie nicht gewusst.
1: Man hätte ja denken können, dass beim Friday Night Dinner vorher schon mal angesprochen wird. So, aha, da kennen wir übrigens auch den Direktor. Ja. Aber deswegen war der Überraschungsmoment dann auf jeden Fall groß. Ja. Die beiden drängen dann auch Lorelai ihren Mantel auszuziehen. <lacht> genau. Das ist natürlich super peinlich. Super peinlich. Ähm, auch zu Recht finde ich.
0: Ja. Und dann als, als Emily und Lorelei dann äh, irgendwann gehen, streiten die beiden sich noch ziemlich darüber, weil ähm, Lorelei natürlich super wütend ist, dass Emily überhaupt gekommen ist und Emily sagt dann sowas wie, okay, das heißt, ich darf Chilton nicht betreten, welche Orte mhm. darf ich denn noch nicht betreten, lass uns bitte genau darüber sprechen, wo ich hin darf. Und ich finde, da merkt man extrem, dass Emily aber halt auch mega schlagfertig ist und so voll, mhm. also sich richtig gut artikulieren kann, weil ich finde, eigentlich ist Emily schon fast, also es, es klingt komisch, ne aber Emily ist so einer meiner Lieblingscharaktere und ich finde, dass ihr ja, auch oft Unrecht getan wird. Aber ich finde, sie ist halt richtig cool, wie sie sich so ausdrückt und was sie für Witze macht und so. Also ich finde, sie hat, was das angeht, echt drauf. Genau,
1: also ihre Schlagfertigkeit hat Lorelei auf jeden Fall von Emily. Ja. Was ich ein bisschen witzig finde, ist, dass Lorelei ja so gedrängt wird, ihren Mantel auszuziehen. Und dann setzt sie sich hin und im nächsten Satz ist es quasi, okay, wir können dann jetzt auch gehen... Und Lorelai und Emily stehen auf.
0: Ja, stimmt.
1: Also Aber. ich hätte es vielleicht irgendwie authentischer gefunden, wenn Emily gehen würde und Lorelai mit Rory dann noch kurz da bleibt. Ja. Also ist es wirklich ein bisschen unnötig mit dem Mantel. Naja. Und Lorelai macht da auch wieder, finde ich, mega äh, witzigen ähm, Anmerkung, dass, äh, dass Rory
0: low maintenance like a Honda ist. Ja, genau. So. Und Rory guckt auch noch so, ja okay, thanks Mom, du vergleichst mich mit einem Auto. Genau. <lacht> ja. Ja, das Gespräch geht dann aber im Büro noch ein bisschen weiter, und zwar vom Schulleiter und Rory. Und was wir da auch schon merken, Rory hat zwar hohe Ziele, sie möchte nach Harvard, sie möchte Journalismus studieren, sie möchte äh, reisen, Reporter sein. Und was sie vor allem sagt, sie will was sehen von der Welt. Wo man auch schon merkt, so ja, okay, Rory ist sehr zielstrebig. Und äh, was ich mir auch vorstellen könnte, dass sie sagt, sie will was sehen von der Welt, naja, sie wohnt halt in Stars Hollow, was halt so ein mhm. kleines Kaff ist. Aber was ähm, Master Charleston auch auffällt, Sie macht halt gar keine Social Activities, also ja. keine Debattierclubs, keine irgendwie, ja, soziale kein Sport, Gruppen, kein kein Sport Soziales, gar ja. nichts. Und sagt dann auch direkt, ja, Chilton hat hohe akademische Standards und hohe Erwartungen. Und Einsatz, den ich ganz schön krass finde, er sagt so, ja, Versagen ist, ist menschlich, aber er sagt auch, es ist kein Teil von Chilton. Mhm. Also er sagt quasi, hey, wenn es nicht gut läuft, ist das in Ordnung, aber dann bist du halt auch raus aus Chilton, weil wir haben keine Leute, die unseren Erwartungen hier nicht entsprechen. Und das, finde ich, ist schon eine klare Aussage. Ja.
1: Mir sind da zwei Sachen aufgefallen. Einmal, finde ich, passt es eigentlich gar nicht unbedingt zu Rory, dass sie eben diese after school activities nicht hat. Also klar, sie ist vielleicht eher introvertiert und hat nicht so Lust auf soziale Gruppen. Aber andererseits ist sie ja auch super ehrgeizig, und ich finde, eigentlich würde es schon auch zu ihr passen, dass sie sich halt sehr
0: engagiert irgendwie in sowas wie einem
1: Debattierclub.
0: Aber ich glaube, das ist so, dass das hatte sie, glaube ich, auch gesagt, dass in Stars Hollow gibt's, also da zu wohnen, ist halt schon so eine Social Activity, ja. weil die halt so viele feiern und so haben. Und ich glaube, dadurch, dass Lorelei halt nie auf dem College war und Rory das vielleicht einfach nicht so kennt, weil ich meine, wen hat sie denn jetzt so als Freunde, von denen sie das wissen würde? Also es ist ja so in den USA, soweit ich weiß, dass man für diese Bewerbung fürs College musst du halt nicht nur gute mhm. Noten haben, weil das hat jeder, sondern du musst irgendwie herausstechen und halt möglichst viel nebenher noch auch Soziales machen oder Aktivitäten. Aber wahrscheinlich weiß Rory das einfach nicht, weil woher? Sie kennt ja Wen kennt sie denn, der aufs College gegangen ist, außer ihre Großeltern? Und mit denen hat sie ja nicht viel zu tun.
1: Genau. Was ich ein bisschen gemein finde, ist, dass Rory aber auch sagt, dass sie an manchen Nachmittagen bei ihrer Mutter im Hotel arbeitet. Und das ignoriert Headmaster Charleston einfach komplett, was ich halt schon so ein bisschen... Sie kommen einfach aus einfacheren Verhältnissen, auch wenn ihre Großeltern so viel Geld haben. Und dann zu sagen, ja, wie du hast deine Zeit mit Arbeit verbracht, oder es nicht zu wertschätzen, dass sie halt noch arbeitet nebenher. Ja. Das finde ich so ein bisschen gemein.
0: Ja, finde ich auch so. Andererseits finde ich macht ja halt auch klar, hey, uns geht es hier um die akademischen Leistungen und die müssen wahnsinnig hoch sein. Mhm. Und wo du herkommst, wie viel Geld du hast oder so, das ist uns letztendlich egal. Du hast diese Leistung zu erbringen. Das stimmt. Und das finde ich, ja, also ist halt schwierig irgendwie, ne? Mhm. Ja. Hast du noch was zu dem Gespräch? Ja. Okay. Ja, dann äh, eine ganz lustige Szene, und zwar Rory soll ins Sekretariat gehen und ihre Akte dort abgeben. Und äh, man sieht, dass da eine Studentin, äh, also eine Schülerin arbeitet, die die Akte direkt mal abgreift und aus dem Fenster reicht, <lacht> wo Paris, Louise und Madeline sitzen, die wir später noch äh, genauer kennenlernen. Und direkt erstmal die Akte studieren, um rauszufinden, wer denn die Neue ist. Und man merkt auch direkt, sie wollen das nicht rausfinden, weil sie äh, eine neue Freundin finden wollen, sondern sie wollen quasi die neue Konkurrenz abchecken.
1: Genau, man merkt direkt, dass Paris Angst hat, dass sich Rory
0: bei der Schülerzeitung bewirbt, beim Franklin. Ja, dann äh, kommt erstmal wieder ein Szenenwechsel und zwar geht Lorelai erstmal zu Luke einen Kaffee trinken. Mhm. Ähm, was ich total komisch finde, weil es ja ungefähr so 10 Uhr sein müsste. Also sie hat Rory weggebracht, sie fährt wieder zurück. ich mir auch so denke, was hast du denn bitte für einen Arbeitstag, dass du irgendwie um 10 Uhr dann erstmal nochmal zu Luke, Luke fährst um einen Kaffee... Ja, ja wobei das finde find ich noch
1: okay, weil ich mir denke, okay, der Tag läuft ja anders, als ich es geplant hatte. Man sieht dann auch, dass sie jetzt von, bei der Reinigung war und die Sachen abgeholt hat.
0: Ja, okay. Ähm,
1: ja. Und wahrscheinlich, dadurch, dass sie ja im Hotel arbeitet, man sieht ja auch oft, dass sie am Wochenende noch arbeitet und so, deswegen... Finde ich dann ist auch in Ordnung, dass sie am ersten Schultag der Tochter ein bisschen später erst arbeitet. Genau, Luke wundert sich dann auch über ihre Kleider und macht da ein paar Witze drüber. Das äh, finde ich eigentlich ganz lustig. Ja, dann fährt Lorelei nach Hause. Genau, und äh, an die, ich habe darauf geachtet, wir haben ja letzte Folge schon drüber geredet, sie hat nicht bezahlt,
0: dieses okay. Mal bei uns.
1: <lacht> ja. Aber wo du es gerade von der Uhrzeit meinst, es ist ungefähr 10 Uhr morgens. Das wird, glaube ich, sogar gesagt. Und Lorelei fährt dann an Miss Patties vorbei und Miss Patty macht auch einen Kommentar zu ihren Kleidern. Stimmt. Aber was ich da mich gefragt habe, die ganzen Kinder da im Tanzunterricht, warum haben die denn keine Schule?
0: Ja, stimmt, aber vielleicht macht Patty irgendwie zusammen mit der Schule irgendwelche Kurse. Das kann natürlich kann sein.
1: Aber das, da, da dachte ich mir kurz
0: so, hä, es ist doch ein Wochentag. Ja, also manchmal stimmen so die Timelines irgendwie nicht so ganz. Genau.
1: Dann ist Lorelai zu Hause und kriegt einen Telefonanruf.
0: Genau, und zwar ruft Emily an und will... Ähm, Sachen für Rory kaufen, und zwar ähm, Klamotten, glaube ich, ne? Sie will Schuluniform kaufen. Genau. Und Lorelei macht ziemlich klar, hey, wir haben alles, was wir brauchen, und wir brauchen nicht noch mehr von dir gekaufte Sachen. Und das kann ich zwar irgendwie auch verstehen, dass sie halt sagt, hey, es ist meine Tochter, und ich kümmere mich schon um die. Aber man merkt auch wieder, dass Emily es halt nur gut meint, weil sie meint, naja, ich will halt nicht, dass Rory die Einzige ist, die irgendwelche Klamotten nicht hat. Weil wenn alle Kinder halt noch einen schönen Sweater haben... Nur Rory nicht. Und da geht es, glaube ich, nicht darum, dass... Ja, also klar, das Kind kommt auch damit klar, wenn es nicht immer alle Sachen hat, die die anderen auch haben. Aber ich glaube, sie möchte einfach, dass, dass Rory einen möglichst guten Beginn an dieser Privatschule hat. Weil ich meine, Kinder können halt auch gemein sein und auch Jugendliche können gemein sein, was sowas angeht. Und wenn sie sich doch leisten kann, warum soll sie dann halt nicht die gleichen Sachen bekommen wie die anderen? Und ich denke wirklich, also
1: Emily denkt wahrscheinlich wirklich, dass man diese Sachen braucht, was ich auch verstehe. Ich glaube, ich wäre auch so, wenn ich bei einer Privatschule wäre oder mein Kind bei einer Privatschule wäre, dann würde ich auch alles, was es an Schuluniform gibt. Und wenn es halt noch Socken gibt zur ja. Schuluniform dann würde ich die wahrscheinlich auch kaufen. Deswegen, ich finde das auch von Emily eigentlich ganz nett. Andererseits verstehe ich auch Lorelei, dass sie zu stolz ist, um das anzunehmen und ähm, ja. eigentlich nicht möchte, dass ihre Mutter sich da noch
0: viel mehr einmischt, sozusagen. Ja, ja. also insgesamt wird, finde ich, so also ziemlich viele mal so hin und her gesprungen zwischen... Unterricht in Chilton und was in Stars Hollow so abgeht, weil generell gibt es halt später auch noch ein paar Szenen in, in Stars Hollow. Also zum Beispiel, ja, man sieht nochmal eine Szene im Independence Inn, wo Suki Obst kauft von ihrem Obstlieferanten Jackson, den wir da das erste Mal sehen. Und ja, Suki meckert über das Obst irgendwie. Die haben da so einen kleinen Streit. Dann kommt Lorelei rein im super kurzen Mini-Rock. Das finde ich richtig heftig. Michelle macht einen super lustigen Witz. Über Antiquitäten, hast du den mitbekommen? Ja,
1: genau. Die, das, die alte Dame fragt, wo es die besten Antiquitäten gibt und äh, Michelle sagt, ja, wahrscheinlich bei
0: ihnen zu Hause. Ja, das finde ich total geil. Und dann, ähm, ja, dann gibt es nämlich wieder einen Anruf von Emily und zwar diesmal ruft sie im Independence Inn an und sagt, dass sie einen Parkplatz für Rory gekauft hat in Chilton, mhm. obwohl Rory ja gar kein Auto hat, was Lorelei dann sagt und dann daraufhin sagt Emily, na ja, aber sie hat ja bald Geburtstag, und ich finde, das ist nämlich wieder genau das Gleiche. Lorelei sagt halt, ja, aber Rory braucht kein Auto und ist da halt so, hey, ich habe es auch mit weniger geschafft, wir brauchen nicht so viel zum Leben und so, was ich schon auch verstehen kann. Klar, sie ist die Mutter, aber Emily sagt halt auch, naja, aber sie muss doch hin und her kommen und dann muss sie nicht immer Bus fahren. Und ich finde, das ist jetzt halt auch nicht irgendwie... Also, das ist halt nett gemeint von Emily und finde ich, ist ja auch ein absolut, ja, okayer Gedankengang, ne? Also, ich finde den Hintergrund... Schwierig, dass halt
1: Emily, glaube ich, einfach Busfahren sehr abwertend ja. äh, findet. Aber ich stimme dir total zu, weil wir ja auch im Laufe der Staffel noch merken, dass ein Auto für Rory sehr, sehr praktisch wäre. Ja, genau. Und es gibt ja dann zum Beispiel auch Tage, an denen sie sich Lorelai's Auto ausleihen muss. Ja. Das heißt, eigentlich rein rational betrachtet wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn sie ein Auto hätte. Ich glaube, es gibt dann auch zum Beispiel eine Stelle wo sie mit dem Taxi fährt und so, also... Ja, ja, also... Da ist Lorelei vielleicht zu stolz. Ja. Wo wir aber schon im Independence Inn sind, Drella spielt wieder Harfe. <lacht> ich mag Drella total und ich finde es irgendwie so ein lustiges Detail. Ich habe mich aber schon gefragt, das Hotel ist ja nicht so groß. Die investieren dauerhaft in eine Harfinistin,
0: ja, so das zufällig <lacht> an einem Montagvormittag. Ja, das stimmt. Das ist echt ein bisschen komisch. Ja.
1: Aber ich finde die Atmosphäre total schön und mit ja, Jackson und Bella, so ja. diese Charaktere, die man kennt und ja. dieses Vertraute, das ist schon ja. sehr schön. Genau, aber parallel zu dem, was in Stars Hollow passiert, sehen wir auch immer wieder Szenen von Rorys Tag in Chilton. Zum Beispiel am Anfang der Literaturunterricht, wo man auch schon direkt merkt, wie das Unterrichtsniveau ist. Ja, ähm, sehr hoch. Genau, es geht um russische Literaten, Tolstoy, Dostoevsky, was ja auch ehrlich gesagt sehr dicke Schinken sind. Ja. Und gefühlt liest dieser Kurs aber eins dieser Bücher pro Woche. Also, ich muss sagen, ich habe letztes Jahr im Lockdown Anna Karenina gelesen und ich habe in, im Lockdown in Kurzarbeit. Ein Monat dafür gebraucht. Ja. Ohne, dass ich parallel irgendwie zur Schule gegangen bin oder sonst irgendwas. Ja. Deswegen, merkt man schon, dass das Niveau hoch ist. Und wir lernen in der Stunde auch direkt
0: noch einen Charakter kennen, nämlich Tristan. Genau, Tristan ist der total äh, süße, blonde Bad Boy, der ähm, auch direkt Rory anflirtet und angrenzt. Und er nennt sie nicht Rory, sondern er nennt sie Mary. Dazu kommen wir aber, glaube ich, später auch nochmal. Mhm. Genau. Fandest du Tristan
1: hübsch als, als Jugendscherz? Total.
0: Mhm. Oh mein Gott, Tristan, ja. Also so Nachfiete von den Pfefferkörnern <lacht> auf jeden Fall äh, ziemlich weit oben. <lacht> ja. Ja, ich auch. Genau. Und auch dieses ah,
1: Missverstandene und von den Eltern ignorierte und deswegen ist er, rebelliert er ja, ja. immer und eigentlich
0: hat er bestimmt einen weichen Kern. Mhm. Ja. Aber was man auf jeden Fall auch schon merkt, ist, dass Paris und Rory äh, ziemlich aneinander geraten, weil Paris sich halt ständig meldet im Unterricht und alles weiß und man merkt schon so ein bisschen, okay, sie ist halt so ein richtiger, ja, Streber klingt jetzt sehr negativ, aber also so im Unterricht äh, gut zu sein und generell ihre Bildung ist halt alles für sie, das finde ich merkt man schon und sie haben auch viele Kurse zusammen, was halt äh, Paris auch nicht so cool findet und dann passiert was richtig Blödes. Rory versucht ihren Spinn zu öffnen und drempelt dabei Paris an und Paris hat so ein riesengroßes Bastelprojekt, so eine Burg in der Hand und die fällt dabei halt runter und geht kaputt. Und in der Unterrichtsstunde darauf, ja, hat Paris dann eben ihr Projekt nicht, das sie vorzeigen kann und muss das quasi sagen und Rory springt dann in die Bresche und sagt, hey, ich war es, wegen mir hat sie ihr Projekt nicht. Das wiederum findet Paris total doof, sie will nicht Rorys Hilfe, sie will einfach nur eine gute Note und ja, man merkt, die beiden hatten nicht den besten Start.
1: Generell fällt mir da aber auf, dass es nicht nur an Paris liegt. Ja. Ich hatte, glaube ich, früher immer das Gefühl, dass Paris die Böse ist und Rory sich nichts zu Schulden kommen lässt. Jetzt hatte ich aber schon auch das Gefühl, also von Anfang an ist Paris natürlich unfreundlich, aber Rory ist jetzt auch nicht so richtig bemüht und gibt dann auch schon mal ein bisschen... Konter. Ja, Konter, ja. anstatt ähm, sich da irgendwie
0: wirklich Mühe zu geben. Ich finde halt, man merkt, dass Rory nicht so ein Mädchen ist, das viele Freunde hat und da auch nicht so Wert drauf legt. Weil wenn ja. ich jetzt an eine neue Schule kommen würde, würde ich halt erstmal doch versuchen, zu allen nett zu sein, um, naja, halt einen guten Eindruck zu machen und auch ein paar Freunde da zu finden. Das, das ist, ist scheinbar nicht so ihr <lacht> genau. Ich denke, dass das Rory
1: da einfach, dass das gar nicht ihr Ziel
0: ist, ja. ist
1: mein Gefühl ja. und dass das auch nicht in ihrem Wesen liegt, ja. da auf Leute zuzugehen oder so. Wo man auch merkt, dass die Ansprüche in Schilten einfach höher sind. Es soll einen Test geben in der nächsten Woche. Und Rory geht dann nach der Stunde fort zum Lehrer. Und er sagt ihr, ja, äh, du bist ja neu, deswegen kannst du den Test auch erst nächste Woche schreiben. Und das hier musst du dafür lernen und gibt ihr so einen fetten Ordner.
0: Genau, und dann sagt er aber auch, ja, und am besten lasst du dir noch die Notizen von einem Klassenkameraden aus, weil ähm, die Notizen meistens noch viel detaillierter sind. Und sie sagt auch nur so, äh, noch detaillierter? Und ja, also da merkt man, okay, Chilton hat auf jeden Fall hohe Ansprüche.
1: Und Rory weiß schon direkt, Paris wird ihr die Notizen nicht
0: leihen. <lacht> genau. Tristan bietet es dann an. Genau, Tristan sagt auch so, ja, wenn du willst, kann ich auch mit dir lernen. Und ich finde, das ist so eine krass flirty Situation. Ja, aber so eklig flirty. Ja, so, ja. Aber Rory ist da auch relativ cool und sagt dann direkt so: Ja, nee, also lernen ist für mich mehr so eine ähm, Einzelaktivität. Einzelaktivität. <lacht> genau. Ja, ja ähm, in Stars Hollow fährt Lorelei zu Luke zum Mittagessen und ähm, erzählt von einer Begegnung, die sie noch im Independence Inn hatte. Und zwar ist da der Vater, den sie zuvor in Chilton getroffen hatte, einfach mal ins Independence Inn getroffen, äh, gekommen, um einen Geschäftspartner zu treffen zum Mittagessen. Und er flirtet wieder viel mit Lorelei und fragt sie nämlich auch auf ein Date. Und ähm, Lorelei sagt aber tatsächlich ab, weil sie sagt, hey, du bist ein Vater und ähm, Rory soll erstmal ankommen. Ich will da nicht direkt irgendwie mhm. anfangen zu daten, was ich auch echt mega gut von ihr finde. Weil ich finde es mega gut, aber ja, wohl
1: so, ich finde das halt so lustig, weil sie ungefähr einen Monat später anfängt einen von Rorys Lehrern zu daten. <lacht> Stimmt. Und das ja. finde ich dann so ein bisschen bescheuert, weil ich mir denke, okay, also ich finde das auch sehr ehrenwert. Andererseits denke ich mir so, ja,
0: du fandest den ja auch nett, du hast ja auch mit dem geflirtet und du hast ihm ja gesagt, wo du arbeitest. Ja. Ja, das stimmt. Aber sie einigen sich dann auch darauf, er ist nämlich geschäftlich erstmal in China eine Zeit und sie findet das auch sehr beeindruckend. beeindruckend genau. Mhm. Und ähm, wenn er aus China wiederkommt, dann hat er gesagt, wird er sich nochmal melden. Genau, auf jeden Fall erzählt Lorelei diese Geschichte Luke und ähm, Luke bringt direkt an, dass er es sehr gut findet, dass Lorelei nicht auf dieses Date geht. Mhm. Ja, also da merkt man schon so, okay, ähm, muss man sich auf jeden Fall irgendwie merken. Genau. Lorelei bekommt in der Szene dann einen Anruf von Babette, genau. ihrer Nachbarin. Was sehr lustig ist, weil bei Luke darf man ja keine Handys haben. <lacht> genau. Und das finde ich generell voll lustig, weil man daran einfach merkt, dass die Serie halt schon einige Jahre alt ist. Weil heutzutage, keine Ahnung, gibt es irgendwas, wo du wirklich kein Handy haben darfst? Weiß ich glaube ich nicht. Ah. Genau, also Babette ruft an, die Nachbarin. Und daraufhin fährt Lorelai dann schnell nach Hause. Ja, vorher versucht sie aber zu bezahlen. Und Luke lässt sie nicht, weil sie
1: nämlich Decaf-Kaffee bekommen hat. Ach ja, stimmt. Also kein Koffein für Lorelei. Genau, ich finde es auf jeden Fall lustig, dass sie diesmal versucht zu bezahlen, weil es wirklich total random ist, wann sie bezahlt und wann ja, nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Sie so. ist dann auf jeden Fall zu Hause und ähm, Babette berichtet ihr dann, dass Fremde bei ihr sind. Beziehungsweise und nicht nur Babette, Haus, sondern um auch äh,
0: Babets Mann. Maury, genau. genau. Und dann kommt was total komisch Und zwar sieht man Kirk, den wir später noch genauer kennenlernen, weil er die ganze Zeit in Star Solo irgendwie eine große Rolle spielt. Und Kirk stellt sich als Mick vor. Ja. Und das macht irgendwie gar keinen Sinn generell, dass er sich vorstellt, weil wir... Wir kennen wir, Kirk. Genau, wir kennen Kirk. Kirk ist halt so ein Urgestein von Star Hollow der schon jeden Job hatte und jeder kennt halt Kirk. Und Lorelai kennt halt auch Kirk. Und deshalb finde ich das voll komisch, dass er sich als, als Mick vorstellt. Naja, aber wir finden schnell raus, warum... Äh, Kirk oder auch Mick da ist mit seiner Crew. Und zwar hat Emily für das Haus einen DSL-Anschluss geordert. Mhm. Und äh, deshalb sucht diese Crew jetzt den Schlüssel, der unter einer Schildkröte versteckt sein soll. Oder unter einem Frosch oder so. Und, ähm, er ja. soll unter einem Frosch versteckt sein, ist dann aber unter einer Schildkröte. Ach ja, genau, so rum. Ja. Und Lorelei ist, rastet aber direkt aus und sagt, wir brauchen kein DSL, das ist nicht notwendig. Ich habe das nicht bestellt und dann sagt eben Mick Genau, ähm. Mick sagt dann, dass äh, das geordert wurde von einer Emily Gilmore, <lacht> woraufhin Lorelai zu Emilys Friseur stürmt. Genau und, und da passiert noch was Lustiges und zwar Babette und Murray sitzen da, also die Nachbarn sitzen da und sie stürmen zum Auto und ähm, da, dann fragt Babette, gibt's ein Problem? Und äh, Lorelai sagt nichts, woraus Shakespeare kein gutes Stück machen könnte. Also da denke ich mir auch immer wieder, boah, du bist Total in Rage und irgendwie richtig im Stress und sauer und aufgebracht. Und trotzdem fällt ihr noch so ein Spruch ein. Also Respekt Wahnsinn. auf jeden Fall. Mhm. Ja, sie stimmt in der Friseur.
1: Und streitet sich direkt mit Emily und sagt quasi: Ja, wir mögen unser langsames Internet, wir können so viel machen wegen unseres
0: langsamen Internets, wir können es derweil sogar ein Sandwich machen. Genau, während das Internet lädt. Und das kann ich halt irgendwie auch schon wieder nicht verstehen, warum. Lorelei da so anti ist, weil Emily sagt halt auch, naja, das Kind geht jetzt nach Chilton und ihr braucht halt schnelles Internet und also ja, es ist total übergriffig, dass sie das einfach für Loreleis Haus bestellt und da die Leute hinschickt, die den Schlüssel suchen sollen und so, klar. Aber ich muss auch sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass Emily halt weiß, wenn sie Lorelei anrufen würde und sagen würde, hey, Lorelei, ich würde euch gerne schnelleres Internet besorgen, dann würde Lorelei halt sowieso nein sagen. Und ich meine, es stimmt doch, Rory muss für Chilten da mithalten, dann braucht sie doch auch schnelles Internet.
1: Ich glaube, es ist einfach immer so eine Auflistung von, von Fehlern oder Versäumnissen von Lorelei durch Emily.
0: Ja. Du
1: kannst deiner Tochter kein Auto leisten, du hast bestimmt nicht alles ans Schuluniform gekauft, du stellst ihr nicht alles zur Verfügung, was sie für ihre Schulaufgaben braucht. So nimmt zumindest Lorelei mhm. das wahr. Und das verstehe ich auch, dass das blöd ist. Was man aber schon auch merkt, dass Lorelei in dem Moment sagt, ja, sie ist meine Tochter, Ja.
0: Ich glaube, sie empfindet das einfach als sehr übergriffig. Sie empfindet ähm. das, glaube ich, als Angriff auf sich, was ich auch verstehen kann, aber ich finde es trotzdem schade, dass sie nicht dann Rory quasi in den Vordergrund stellt und sagt, okay, finde ich kacke, wie du das gemacht hast, Emily, aber ich weiß, für Rory ist es halt gut, schnelles Internet zu haben und für Rory ist es halt gut, viele Uniformen zu haben und so, Rory profitiert ja davon, ne, von daher. Die Frage ist eben,
1: mit welcher Intention Emily das gemacht hat. Ja. Ich denke aber schon, dass, dass Emily auch tatsächlich Rory's Wohlbefinden im ja. Kopf hat und ja. nicht unbedingt Lorelai damit eins reinwirken möchte.
0: Ja. Genau. Ja, dann ist der Tag quasi auch schon zu Ende und Lorelai holt Rory von der Schule ab und man merkt, beide hatten einen richtig schlechten Tag. Sie umarmen
1: sich erstmal ganz lang und was mir dabei aufgefallen ist, ist es dir auch aufgefallen? Rory's Uhr? Ja, sie hat eine baby g Genau. Unsere Schwester hatte, glaube ich, auch so eine. Ja, in so einem türkis-grün-blau.
0: Ja. ja, das Stimmt. ist auf jeden Fall bezeichnend für die Zeit. Ja. ja, und dann unterhalten die beiden sich ein bisschen. Und äh, das Witzige ist, äh, das hatten wir ja vorhin schon mal gesagt, Lorelei kennt direkt den Spitznamen äh, Maria, also Mary, was, was Tristan die ganze Zeit sagt, und sagt, oh, okay, äh, ja, dann äh, stempeln sie sich also als unschuldige Jungfrau ab. Und ja, das heißt, dieser Spitzname hat einfach zu bedeuten, dass sie Rory für ein kleines Unschuldslamm halten. Ich finde es auch
1: äh, irgendwie schön, diese Szene,
0: weil man einfach merkt, dass Lorelei
1: ja eigentlich diesen Hintergrund auch hatte. Ja, stimmt. Dass sie eben auch mal auf einer
0: guten Privatschule ja. in Hartford wahrscheinlich war. Ja, und dass da irgendwie diese Verbindung jetzt besteht. Weil es ja auch so ist. Also auch so Beleidigungen in so, einer, in so hohen Kreisen werden halt quasi auch ähm, wie heißt das hochwertiger gestaltet hochwertiger, genau. ja. ich beleidige ja. dich hochwertig genau ja.
1: dann sind die beiden zurück in Stars Hollow mit Lane und essen Pizza im gehen Lane muss dann aber äh, auch äh, schon nach Hause
0: weil es schon halb sieben ist ja und äh, was mir auch auffällt, Lane kommt halt dann schon wieder zu spät zum Essen, das sagt sie. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, Lorelei findet das nicht so cool, weil Lane halt, also Lanes Mutter mag ja die beiden eh schon nicht. Das haben wir in der vorherigen Folge schon rausgefunden. Und ja, jetzt kommt Lane schon wieder zu spät, wegen Lorelei und Rory. Was mich stört, ist, dass Lane
1: irgendwie sagt, ja, meine Mutter hat jetzt gar viel Tofu bestellt und wir essen jetzt nur noch Tofu. Und das ist so ein bisschen so Veggie-Bashing. Ich glaube, das gibt's oft in der Serie. Die essen ja auch relativ viel Fleisch. Und ich finde das so ein bisschen gemein, weil einmal ist das wieder dieses asiatische Klischee, aber die Asiaten essen jetzt wie Tofu. Ja, und auch dieses, oh, Tofu schmeckt nach nichts. Und man muss vielleicht dazu sagen, dass wir beide eigentlich vegetarisch essen. Und ich finde Tofu so geil. Und es gibt so leckere Tofu-Sachen. Und das finde ich dann in der Serie halt so ein bisschen klischeehaft, dieses Bashing. Das
0: stimmt, aber es war auch einfach eine andere Zeit. Also ich bin schon seit fast 25 Jahren Vegetarierin. Jetzt weiß man auch, wie alt ich bin. Naja, auf jeden Fall. älter als 25. Alter 25. <lacht> ähm, ja, und, und früher war es halt auch einfach so, dass es ja nicht wirklich was Vegetarisches gab und oder zumindest war das einfach noch nicht so bekannt und es waren nicht so viele Leute Vegetarier und damals war Tofu halt wirklich irgendwas total Komisches. Das stimmt. Ja.
1: Und was mich auch stört ist nämlich ein Satz von Lorelei, Angry chicks are the worst. Also so nach dem Motto, die zickige Frauen oder äh, ja, ja. Sind, sind so anstrengend. Und ich mag immer dieses Klischee nicht,
0: dass eben Frauen so die Zicken sind und ja. Ja, aber komisch, dass sie das sagt, weil eigentlich, finde ich, passt es nicht so zu ihrem Charakter. Mhm. Naja. Ja, dann äh, die letzte Szene ist wieder bei Luke, was ich irgendwie auch so schön finde, weil es halt voll oft so ist, dass die letzte mhm. Szene dann ist, dass die beiden so abends halt bei Luke sitzen und die Kamera zoomt dann immer so raus, wie die sich das unterhalten. Das habe ja auch aufgeschrieben, ja. Genau. So, und dann als die beiden bei Luke sitzen, äh, gibt es eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe und du dir bestimmt auch, weil es irgendwie wichtig
1: ist. Und zwar fragt Lorla Rory, was sie denn von Luke hält. Und Rory wird schon ganz hellhörig, weil sie merkt, dass ihre Mutter da vielleicht irgendwie Interesse hat. Und ich genau. glaube, das äh, findet sie eigentlich nicht so gut. Aber das sagt
0: sie auch, weil äh, sie mögen natürlich beide Luke. Aber Rory sagt auch direkt, dass sie nicht möchte, dass die beiden sich daten, damit sie da nämlich weiter essen können.
1: Berechtigter Einwand, <lacht> wie wir im Laufe der Serie feststellen werden. Genau.
0: Aber Mir ich war tatsächlich nicht bewusst, dass das schon so früh anfängt. Ja, also ich glaube halt so dieses, ja man merkt direkt, irgendwas ist zwischen Lorelei und Luke und äh, man weiß noch überhaupt nicht, wo es so hinführt, aber so ein bisschen minimal wird es ja doch schon angeteasert in dieser zweiten Folge, was ich irgendwie voll cool finde, weil man damals halt schon so merkt, ah, okay, da könnte was kommen. Mhm. Ja. Und dann, wie Katha gesagt hat, zoomt die Kamera
1: raus aus dem Diner und ich finde, das ist wirklich immer so der... Das schöne Ende der Folge, man hat das Gefühl, man, man war zu Hause und es ist ein richtiges heimeliges, gemütliches Gefühl, finde ich. Ja. Und man will eigentlich direkt die nächste Folge gucken.
0: Das stimmt. Die nächste Folge besprechen wir aber nicht mehr heute, sondern beim nächsten Mal. Genau. Und bis dahin holen wir uns jetzt erstmal einen neuen Kaffee, glaube ich. Meiner ist nämlich schon wieder leer. Meiner ist tatsächlich
1: auch leer. Die haben wirklich
0: <lacht> Kaffee getrunken. Genau. Ähm,
1: wir hoffen, dass die nächste Folge in zwei Wochen kommt. Wenn ihr darüber aber up to date bleiben
0: wollt, dann könnt ihr uns wie gesagt gerne bei Instagram folgen. Genau. Und wenn ihr diese Folge jetzt schon irgendwo hört, offensichtlich, sonst wärt ihr nicht an dieser Stelle, dann äh, abonniert uns doch auch direkt mal bei Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Und wir freuen uns mega, wenn ihr uns da auch eine Bewertung da lasst. Vielleicht sogar eine gute Bewertung. <lacht> Denn, eine äh, ehrliche Bewertung. Eine ehrliche Bewertung, genau. Denn wir hoffen, dass wir das hier weitermachen können. Aber dazu brauchen wir natürlich auch Menschen, die das hören. Weil sonst können wir auch weiterhin einfach am Telefon über Gemocrat sprechen. Genau. Okay, also genießt euren Kaffee und bis zum nächsten Mal. Bei In Omnia Paratus.